2: 欢迎收听波特播台 FM 九九点一大前电台，把我新故乡打开后，欢迎席总理。今天一百，我们波特新故乡哈海工职人的新故乡单元跟大家介绍一个很特殊的行业——网络电竞选手。网络电竞选手，今天哈我们的这个现场邀请两位网络电竞的选手，要来跟听众朋友好好来聊一聊这个电竞产业，算是一个非常新兴而且很有发展潜力的行业首先先欢迎哈这两位非常年轻的朋友。他们是红光科技大学电竞校队的选手吕志远跟郭义群，欢迎两位
1: 。主持好，观众朋友大家好。今天邀
2: 请到这个志远跟义群哈，来跟听众朋友要聊电竞，因为电竞其实这几年是算在台湾也很蓬勃的发展，很多年轻的朋友哈，青少年朋友现在开始把电竞当做生涯目标。不过电竞到底是什么？可能咱在听众别人哈，有的人无力胜了，啊，有的人可怎样选工啊？打刚生电动游戏，安内得用做双手，讲我这简单，其实可能嘛无哦。算而且即等于少年朋友吼，可能朋友来分享，也来告诉，是不是可以先请义群跟志远谈、哦、一下？就是说，你们两位啊，从
0: 什么时候接触电竞？我是从幼稚园的时候开始碰电脑，就开始玩游戏。
2: 幼稚园？哦、对啊，啊、这么早。<笑>对啊，<笑>那个时候幼稚园玩什么游戏啊？玩 CS 射击游戏，那时候
0: 还很小，这样玩
2: ，呃、嗯，对，你会觉得说很有乐趣吗
0: ？会啊，那时候就有点离不开电脑，然后就沉溺在电脑里面了。<笑>幼
1: 稚园还蛮早的，
2: 呃、嗯，对啊。那一群
0: 呢？嗯
1: ，我最一开始接触的话，大概也是我比较小一点，我可能在国小吧，我在国小大概三四年级的时候开始接触游戏，嗯、然后我那时候当时接触的第一个游戏应该是。魔兽争霸，或是那种跟现在的战略游戏是差不多的、嗯、<哼>的款项，<對>这样子，嗯
2: 、等于说你们其实从小就开始接触，从、嗯、小接触游戏当然是因为玩的有兴趣对，玩的有兴趣，可是我想应该要真成为所谓真正的电竞学，要投入的时间就要变多了
0: 。没<錯>、啊、你小时
2: 候在家里打电动玩具的时间够长吗？特别长，特别长，特别长。長你小学呃幼稚园、小学就花很多时间打了吗？
0: 对啊，但是那时候就只是为了好玩去玩的。嗯哼，直到小学五年级，同学推荐我《英雄联盟》这款游戏之后，我就去玩。他、嗯、<哼>一开始也是觉得说我玩好玩，他、啊、后面去打了那个排位，他就<位>对，就是他的 rank， 对对对。嗯、然后后面打出最低的排位，这真的是最低。然后后面就被同学嘲笑，然后我就想说，好，不然我来看能不能打上去。然后就小六的时候，就从最底的排位打到倒数第三的排位，嗯，就是从最上面下来三个排位这样。这个算很前面的，差不多，呃，他排位是铜牌、银牌、金牌，嗯，白金、钻石、大师、精英七个。然后我最开始是铜牌，然后后面小学六年级打到钻石，嗯哼，哦，这样感觉应该要花不少时间。你那时候小学？每天都要玩吗？就每天都玩啊！每天
2: 都玩，会玩多久？一天，他至少要投入多少时间
0: ？一天哦，国小放学是四点，嗯，吃个饭玩，大概五个小时吧
2: 。哦，有五个小时，超过一个小时以上
1: ，肯定超过
2: 。哦，玩这个一定要超过。会超过一小时以上，应该是
1: 说家人愿意让你玩的话，通常都会小朋友都会想要玩的小朋友都会一直玩一直,玩,一直玩,玩到家人喊你的时候才会停
2: 。那一群你自己小学开始玩，你一天都投入多
1: 少时间在玩？嗯，好，我自己是到其实我到小学到高中之前家里是没有电脑的，对，所以、啊、那那怎么玩？呢？那段时间我都是去网咖玩，网咖对，但是当时就是父母是不同意的，啊、然后所以我都是就是小朋友偷偷叛逆，自己偷偷跑去玩自己存钱然后自己去玩这样子。啊、可是
2: 网咖就不能玩太久了，
1: 因为要花钱。对对对对，可是其实到后面到那边的，其实我还算不错，因为我在那边当时的话，还是可能有有会有一些什么大哥哥大姐姐他们有的没的，嗯，他们会愿意开给我玩，就是自、嗯、就是自然的开给我玩这样子。嗯、对，然后到那段时间，可能上了国中之后，国小就是放学就开始家里有电脑之后，就是在国中、嗯、就一样，放学之后我就是直接回家，然后玩到要睡觉的时候，哦，中间其实在那段时间的话。我在游戏上的时间，反而在我现实的社交上面花的时间还要更多一点。哦、是哈、哦，对对对对
2: 、欸。那你一开始玩也是玩英雄联
1: 盟？最一开始玩是玩那个国中的时候，国中的那时候是还是玩那时候还是在玩魔兽争霸，就一样是属于战略游戏、嗯，是就是其实跟现在的英雄联盟是同样的类型游戏，<對>但是它的地图是不一样的这样子。嗯嗯后来一样，同学推荐我玩英雄联盟，我就来玩了。哦、然后玩了之后，就发现还还不错。就是对于其他游戏来说，它属于在当时算是比较平衡的，所以说我会更喜欢玩这一款游戏。<對>这样
2: 子，很久没有，这两位少年 gay 吼，他们真的是英雄出少年玩英雄联盟然后，嗯、那从小就开始玩这些电竞游戏啊，电竞游戏他们其实投入时间还蛮长的，就是说以每天来讲，至少要一个小时。为什么要谈这件事其实最近有一个新闻，在中国，中国呢官方哦，他们竟然寄出铁腕，开始限制未成年人上网这玩游戏的时间。那规定什么？规定未成年只能在那个节日假日的指定时段，还指定时段玩游戏。那这个政策如果严格执行的话，到底会怎么样呢？我是不知道。不过。我真的不知道中国为什么会发展成这么畸形的一个规定，因为他们八月初开始，他们的官媒啊，中国的官媒就开始在批评网络游戏叫做“精神鸦片”，然后呢，他们官方开始征课游戏产业的税金，然后一直到现在要寄强制令限缩未成年人玩游戏时间，规定每个游戏公司只能在每个礼拜五六日还有国定假日。的晚上八点到九点这一个小时提供游戏服务，其他时间一律禁玩。不过这个我觉得网络世界很难了、啊，因为也有人讲说啊，其实那这样子就是找那个什么成年人的 ID 账号就好了。所以到底这个能不能进得了？我觉得上面有政策，下面有对策啦。我觉得说，与其你一直禁止，还不如用更开放的态度，好好来看待这个。电竞游戏的产业，因为其实电竞游戏为什么我们说它产业真的很厉害？从内容，内容就是他们现在玩的那些，那个是游戏开发商还有营运商要去处理的嘛？哈、哦，是内容啊。然后他们现在要比赛，所以举办比赛的单位，然后还有传播的平台，像一些直播平台啊，甚至电视的一些运动频道也会播出。然后呢？还有它产业要有供应链，就是因为要硬体。我刚刚讲的是可能软体人的部分，硬体也要设备啊。硬体设备这些电竞产业相关硬体，台湾是这个高科技大国，包含你说电子零组件啊、电竞产品的周边啊，这些都是很庞大的商机、欸。那现在中国要去禁止这些，我觉得他们真的是有想清楚嘛、哦？不过回头来来想要请教两位年轻朋友了，就是说。呃，那你们又是什么时候开始觉得说要真正成为所谓的一个电竞选手
0: ？我是在国中要升高中的时候，国中升高中。呃，其实从国小就想过说自己好像蛮有天分，就想说可不可以当选手这样。嗯、只是那时候因为，可是那时候的选手，你觉得选
2: 手，你对选手的想象是什么
0: ？就那时候的想象是觉得说。可以在自己擅长的领域被大家看到，然后在那个比赛场上发光发热，就觉得很屌，会不会关注到哎、欸，对对对对，他、嗯啊、因为小学只有想过，嗯，因为那时候那时候学校也都还没有什么电竞产业，什么电竞班，对，所以那时候也只有想而已，嗯，啊，直到国中要毕业的时候。才得知说青年高中有开设那个电竞版哦，青年高中有开设这
2: 个电竞版
0: 。哎，对对对，嗯、然后那时候就想说好，那就去赌，然后就拼这样子，嗯嗯，啊，上了青年之后，高一到高二段时间就很努力练习，啊、嗯，有打校队，嗯、然后后面高一到高二段时间就去参加了那个选手的选秀，嗯、然后就进去雷霆二队职业队了。哦，这算职业队的，对，嗯嗯
2: ，OK。可是如果以你进去，比如说青年高中电竞班，嗯，那、啊、电竞班来带打给龙电竞龙就囧嘞
0: ，没有没有，沒有我觉得很多都是想要混时间，<笑>就觉得这个比较好混进去的哦。啊，真的真的厉害的可能还没有，对，也不是说因为这是电竞班来的每个都很强的，哦，不会不会，但是大家还是可以在里面去学技术。对，<互>相<是>去练习嘛，互相交流。对啊，可以练到你变
2: 厉，也有可能不厉害变成厉害
0: 。对我也是，突然高一高二突然进步一大截，才哦是啊，就是突然进步的。对啊，就打着打着就进步了，嗯,嗯，就不好意思。
2: OK， 那一拳呢？你的经验来说是
1: 怎样？因为我从小就开始就很喜欢玩嘛，嗯，然后所以放学时间都在玩，然后甚甚至上了高中一样在玩，然后那个当时。我上高一的时候，我一来只是单纯的用娱乐的方式在玩，方式来看待在玩而已。然后到了有一次在电视上看到了当时的职业比赛，可是它是比别的项目，嗯哼，另外的两个项目。那我之后才发现，原来游戏游戏有职业比赛，有职业选手，嗯哼。然后到了2012年的末期，台湾拿了一个世界冠军，嗯哼。当时我就在想，如果我也去碰他所谓的排位认可的时候，我大概是什么高度？嗯然后我就开始去接触，但我接触就比较高一点，因为我我从小的时候就是玩这个类型的游戏，所以说我当时接触认可的时候，我发现好像没有中想象中那么难，嗯<哼>，然后我就开始一路打高，然后到最后我觉得说应该可以去，因为那时候已经开始在我知道消息是大家已经开始在各个公司已经开始准备用一个试办的试办的职业队比赛，就是在电视上看到那个节目一样，嗯、<哼>然后我就抱着这样心情，然后就往自己身上练习投入。进去，然后到最后真的就是有没有看到有没有相中，然后就就开始我的职业生涯。这个在在我十六、十七岁的时候，等于说你
2: 念高中的时候就开始了职业生涯。對對,对对对，就参加职业队。对,對,對哦，所以其实两位哦都非常年轻，从大概高中的阶段就开始走向职业化的发展那这个职业化发展其实有一个很重要的前提，刚其实呃我记得应该是一群你有讲过，比如说你在投入。你花很多时间在投入这个电竞，其实跟一般的人跟人面对面的这种社交的关系时间就没有花那么多。<對>你觉得这个会不会影响你日后在就真的回到生活当中人跟人的，就是你一般的朋友这样社交圈会
1: 有影响吗？影响还是会有的，可是其实还是看每个人的个性。嗯，因为像是就算我，比如说我进入了一个职业队，难怪
2: 我变宅男那
1: 么朋友啊，你够<笑>可嗯，其实不太可能，就是看自己个人个性还是为主，因为主要就是说我进入了一个职业队里面，<對>那我还是一样跟一大堆人一起相处，嘛还是要社交，嗯、对对，所以说在那里面，就是可能不一定是跟自己的队友交流，嗯、也有可能跟自己的教练或是公司的主管，而是公司内部的人，嗯,嗯，就都还是会交流到。所以说，在社交这方面的话，其实没有在学校里面再早一点的进入公司，其实也还不错、嗯，
2: 也是会有其他的人呢、啊，可以互相往来，對,對,对。<後>哎，那支援你呢？你觉得会影响到你的社交生活吗？就是打这个电竞的话
0: ，呃，我觉得不会，不会影响到你的社交生活。对，因为你平常在玩，你会，因为你要投入很多时间啊。但是你投入的时间，你打的时候，你可能会找朋友玩，哦、找朋友一起打，他肯定也会认识很多网友。对，然后你还是会跟他们讲话、聊天什么的。嗯嗯，嗯，嗯所以不至于说打个游戏打到变自闭了，<笑>嗯、对嘛？哦，所以
2: 其实。打这个游戏哦，打破一些可能很多人传统的刻板印象。其实他们很多，尤其这个从事电竞游戏的这些选手哦，他们其实社交生活可是丰富的嘞。哈，就不要想说，哎、欸，弄起宅男、喔、这类剩嘞，哈，宅男唔当安尼形容的哈。我们先休息一下，下一段节目马上回来。欢迎大家播到点播罗 FM 九九点一大前电台，波罗新高雄，我是钟立。今天来波罗新高雄为大家访问到，按白宫职人呢新高雄呢网络电竞选手啊，两位年轻的电竞选手呢，他们是来自台中的哈，洪光科技大学的电竞校队，分别是郭一群还有吕志远。刚,刚这个一群跟志远都分享到说，他们以前是怎么开始去接触的，然后，然后当然，呃，也有走向职业化。也提到说，还不是选手的时候，怎么去想象说要把这个当做真的是他的职业哦？可是其实我们知道说，这个国家对于电竞的重视啊，其实在政策上面也有一些改变。像二零一七年，立法院是三组通过，电子竞技业纳入真正的就是运动产业。那电竞选手就比较其他运动项目啊，有国家队的选拔、培训、赛事，还有国王奖章这些。呃，未来电竞选手除了战队的薪水、比赛奖金和代言收入，还有可能拿到国家的国光奖金哦。尤其像2022年有那个全运会，也有纳入这个电竞比赛项目了。是，所以电竞项目越来越被受到瞩目。那我想要另外问了，因为刚刚都问到说，哎，你们那个还有问到你们社交，大家觉得那些高朋友啊、谋杀应用，可是有一个。父母的态度也很重要。你们都小时候就开始玩，像我记得，哎、欸，一群你剛剛，你刚刚讲说你国中的时候哈，<嘿>还是啊、呃，国中之前玩，<對>家里没电脑去网咖，啊、對對對然后爸妈也不喜欢让你玩
1: ，对对对对，没错。哎、欸，那
2: 、啊、后来呢？你怎么去说服的嘛？还是说他们有什么态度的转变吗
1: ？基本上没有，就是可能就是看到一次就抓一次这样子，到到到<笑>到,到最后，到最后就是我真的想要做这个，就是我刚刚提到，就是我高中的时候想要。正想说我的天分还不错，然后我觉得还行。嗯、那我当下其实就跟我父亲讨论，就是我就很理性的跟他说，我很想我,我想做这个，我想当选手，嗯，然后我的实力我觉得我可以，嗯，那我休学一年去做这个，如果做不到我就回来乖乖继续念书，嗯，哦，你是这样跟他讲，对我是在很理性在跟我爸讲，然后我爸听了之后，可能,可能当下我讲的有点有点有点 OK 啦，他就说、嗯、好，那那就这样子。然后就开始，然后那一年我就专心的准备，然后练习这样子、嗯
2: 。所以你沟通过程没有你想象中
1: 困难吗？其实没有，因为到后因为有花很多心理建设的时间、嗯、去准备说怎么跟爸妈讲这些。嗯，没有，我就是当下我是属于那种挣扎，我会想想清楚我要怎么讲，想想好之后我就去跟他讨论。嗯<哼>啊，过是一个方案，不过后还有别的方案、啊，你还有其他
2: 备案，<笑>对对对对想说可以继续说服他们的备案对、啊。对啊对啊对啊，嗯哼，所以但是。终究现在他们，因为你去参加比赛什么，很多成绩也让他们看到，所以他现在态度是有改变吗？嗯，其实加上你现在又在红光科大继续念书，然
1: 后继续比赛这样子。对，其其实，在我进入职业的第一年开始之后，我爸就是已经是支持，哦、然后不会说一些反话啦，就是直接该干嘛就干嘛，哦、只要自己不要走歪就好，清楚你自己在做的事情。对对对对对。算是支持的，对啊、嗯，那
2: 这个资源呢？你自己父母这边，因为你说你幼稚园就开始玩了，对、啊，而且你小时候也每天花很多时间在在打，对啊，<那>但
0: 玩到后来就变成爸妈一定都看得到啊，知道你花很多时间、呃，然后玩到后面就变成说，家人会开始跟我说，不要都一直打电脑，要多花时间陪家人。啊，只是那时候也听不下去，那时候小孩还小嘛，<笑>就特别想玩。啊，直到后面，我因为我是先参加选秀，然后才进去职业队嘛。嗯哼。然后那时候参加选秀之后，我是选到，了，但是我是在我读高中那那个时候就已经跟我家人说，我想当选手。因为你参加是电竞班了、啊，所以就很清楚啊。对对对，就那时候已经先讲了。嗯，因为其实一开始读电竞班，家人也蛮反对。我、哦、蛮反对你读那个电竞班，为什么？就觉得这个好像没什么用，觉得没有<对>没有出路。哎、欸，对啊，对，大
2: 概就是这样。他、啊、就反对
0: ，可是反对以后现在的态度呢？现在的态度哦，嗯，就支持啊，要好好打
2: 。为什么会支持？你觉得那个很关键的原因是什
0: 么？因为那时候我读电竞班的时候，我记得我跟我家人说，也是说。给我一年，我、哦、给你一年。哎，就高中，我说给我一年。如果我高一到高三时候，我没有打出东西，我就虽然我在电一班，但是我就好好把那个课读完，这样。嗯哼，嗯。哦，所以你你等于说也是要让他们人放心呐、啊，就是背水一战，
2: 背你自己有先做好说好，对、啊，就背水一战嘛，说<對>我一定要达到一个什么成绩或目标嘛。对啊，那、啊、你有没有想过说，万一你真的没达到目标，你还会继续吗
0: ？不会啊，直接死了心，乖乖读书
2: ，真的，真的哦。真的哦所以这个父母的态度，其实一开始都不是，两位都不是说很赞成的，都是后来因为看到你们有成绩以后，才转了支持
1: 。对，對那你
2: 会觉得说，如果有跟你一样类似情况的其他的青少年朋友，好了。他们如果要投入像这样的一个电竞产业工作的时
1: 候，他们怎么跟家人沟通？你会给他们什么建议？来，那个一群讲一下。我个人的话，我会觉得他们要先评估自己的实力，就是。比如说，像刚刚志远有提到说，这个游戏里面有七个排位，嗯，可是当你是属于在可能比较下沉的三四个、<對>第四、第五的时候，对，基本上我会建议小朋友们就是不要浪费时间，你可以娱乐的玩没关系，是當
2: 娛樂但是娱乐一对
1: ，但是不要想着说当选手，除非他一样跟志远一样娱乐娱乐到一半，突然变到前二、前三的排位的时候，嗯、那我觉得那可以，那可以接受，嗯、你可以继续稍微多练习一下，嗯，对啊。就是看个人的小朋友的游戏水平啊，就一样很简很简单的一句话，因为选手就是游戏水平。那你的游戏水平，有很多人就会觉得说，我现在还比较低，
2: 嗯
1: ，啊，可能我过两年我就我就很强了，嗯。但是他会有这种想法，大部分会有这些想法。啊、可是其实没有
2: ，过两年还是没有，对不對,
1: 对？因为其实这个游戏就跟
2: 它还是有一个难度在，就是一样一个难度。
1: 对对对，就是有些人可能是在单纯就是在学习上面，或者是在手术上面，可是。你认真玩游戏的话，就跟其实就跟念书一样，你只是单纯的在看书，还是你只是有认真的去解读它每一句话的意思，把书读进去？对，那是不一样的。就跟这个游戏也是一样，你是你只是单纯的在玩游戏，还是你有认真的在学这个游戏里面什么东西该注意，什么东西该小心的？嗯，对啊，像现在基本上每个人的操作都会是一样的，其实就跟。举厉害来说好了，打篮球来说，如果两边的两边所有人的实力，什么投篮啊、跑位什么有没，都是都是一样的。那比的就是战术跟个人的执行能力而已。嗯
2: 、对
1: 对啊，所以说在这当下，就是看自己小朋友有没有办法把游戏里面的东西完完全全的掌握在里面。嗯嗯<哼>，对啊
2: 。哎、欸，那志远，你会给想要投入的小朋友们会有什么想法
0: ？嗯，就是我觉得，如果你真的想要当电竞选手，那你就要看得到你自己在进步，你不能说有那种觉得自己几年后就会很强这种想法，因为这种想法很不切实际。可是他要给自己的目标，就像你也会给你的目标。是啊，但是在这个过程你要看到你自己有没有进步，我要看，而不要说一直盲目的去坚持这个东西，因为这个很浪费时间。因为读电竞班也很多人都是来混学分的，嗯，所以我觉得说。真的想当电竞选手的话，就也不是每个人都可以当啊。这真的是有个天分。嗯<哼>有些人打了几千场，都还是没办法打到大师或精英。嗯哼，那我觉得有时候早点认清事实啊。对，虽然这个话不好听，不会有人想听这话，呵呵但是就是这样，事实就是这样。嗯嗯<哼>，对啊
2: ，所以成为电竞选手不容易的、啊，不是因为我觉得电竞选手，呃，当你真正成为电竞选手。除了你在从事项目上面的表现，当然很重要。你要，你刚刚讲一方面天分，一方面是你真的是投入时间以后，你要真的可以达到你达到的那个层级目标，那个很重要。所以不是每个人都有办法。而且，另外一个，其实真正当一个职业电竞选手，其实没有大家想象的那么光鲜亮丽，对不对
0: ？对对，对可以谈一下，志远、哦、来谈一下好了好。呃，在我那时候选秀被选到的时候。有两支队伍找我，我先去第一支 A H Q，、嗯、然后去了之后我去那边测试一个月。嗯、那时候我才第一次真正了解到说电竞选手每天练习量，才知道说原来电竞选手不是我想象的那样，哦、就是真的就是每天起床一直打一直打，打到休息时间再，然后、哦、就是睡觉嘛。对，但是因为这感觉跟你平常自己想玩再玩跟，哦。那种感觉不一样，但是他是每天都一定要做的事情，嗯、就像是在学校练球的概念。你如果参加校队，你就要一直不断练球，也是那种道理對，对不对？对对，而且重点是，因为你当上选手，你测试那一个月，你不能说你在打积分的时候，你不能想干嘛就干嘛，你要一直以赢为目的。就因为有时候玩游戏，就还是会想要放松，就随便玩嘛。嗯、对，但是对对对，但是当上选手之后，那测试一个月就是觉得说，那一个月我就已经在思考说，这是不是我想要的？嗯、那时候我也蛮懵的。你那时候
2: 那个几岁？
0: 1 6还17的样子？嗯哼，说高中嘛，嗯、高一、嗯、快高那边。对，所以这个
2: 真的，其实电竞选手不是很多小朋友想象中哦，这个很表面上光鲜亮丽这样
0: 。对啊，那时候我也是先把那一个月打完，但是这个过程我也在思考说。我到底要不要打？嗯哼，因为突然发现说这跟、个、我想象好像不一样。嗯哼，但是后面不去再这么坚持当选手的时候，才发现说其实也没有事情做，因为也坚持这么久了。嗯哼，所以到最后才发现说，那还是去当选手好了。嗯，因为当你静下心，你完全没事做的时候，你还是会想要去碰这个游戏。对，呃，然后会想要打高你的分数，嗯、<哼>证明你比别人强。嗯哼，对。欸、那一选呢？有一些就是年轻朋友啊，就觉得说啊
2: ，这个很光鲜亮丽，他也想要当电竞选手。你觉得呢？其实你真
1: 正从事成为电竞职业选手以后，真的有那么这么风光吗？嗯，其实就跟平常大家讲的那句话一样，当你的兴趣变成工作的时候，那是不一样的东西。嗯，对啊，就是像我对这个游戏非常有兴趣，然后我每天都在做它，那久而久之还是会消磨你对这个游戏的热情，还是初衷什么的。嗯。对，就是看每个人不一样。像我就是，我就觉得说，因为我那时候我一路以来，我十年来，我十年来我只玩这款游戏，嗯，所以我所、这、以、个、其他的没有碰，其他的完全没碰，所以自己当下其实对我来说，我是不痛苦的那一个人
0: 。所以我就
1: 因为因为,因为我很喜欢这个游戏，然后我这个游戏的热情是非常大的，对，对所以当下可能大家就是刚刚之前聊到说，我一天一天可能早上睡起来开始玩玩玩玩,玩到睡觉，我是可以，我完全可以接，我完全可以接受这件事情。对
2: ，所以其实在这个接受呃队伍的训练，你还是可以接受嘛
1: ？对对对对,對,對,對、啊。可是有些人不行，对不对？有些人可能会觉得说，第一点是对于输赢，对一场每场游戏的输赢太看重。我比较看重的是，我在这场游戏里面，我不管输还是赢，我有没有学到或是我我要用到的东西，这才是我经验。对，就是这是才这才是我要的东西。嗯嗯<哼>，这场的输赢我是觉得还好，嗯<哼>，但是。在里面有没有学到我要学的东西，还是还是这场我要练的东西，我有没有做到，哦、所以心态要
2: 这样调整，比较会比较没有那么大的压力，
1: <對>会比较沒有大。但是如果你一直输的话，压力还是会有在的
2: ，因为毕竟职业队伍他还是要以赢为目标嘛
1: 。对啊對，嗯，
2: 所以这个如果没有一旦一直输的话，我想这个选手本身那个压力应该很难以想象哎
1: 、欸。呃，如果一直输的话，其实这个游戏是团队游戏，所以说输的话可能不是你害的。不管是,是大家，如果团队，大家就会说啊，有谁带赛还是什么？为什
2: 么某某一个人就特别没有办法配合啊？因为他其实团队会有一些可能会有
1: 心结或者是冲突就产生，其实很平常，在年轻的队伍当中会常常这样子。嗯，因为他们觉得说我已经玩的这么好了，为什么要因,因为你而输？嗯，所以通常会这样子。嗯，在这个大环境下面，很多人会这样想。嗯，但是这样想的话，你只会让你自己的。队伍的就越赢不了，裂痕更大。嗯，那你,你当然只是想说找一个新的人来替换他。嗯，结果新的人玩的比那个人还糟，那你自己个人就会有更大的打击。对，然后久而久之，你的心态或是你对人态度就会变得不一样。嗯哼，就会变得比较暴躁，或是或是干嘛的。嗯哼,嗯哼，但是以我的角度来看，我是只是单纯觉得说这个选手他只是单纯的想赢。嗯哼，可是想赢又对每个人的态度是不一样的，那就没有办法，是这<樣>嗯，所以九九点
2: 这个我们看到电竞选手没有大家想象那么简单哦，哦他们是压力也蛮大的一群人啊。哦、我们先休息啊，下一段节目再马上大家波多人，播放 FM 九九点一大千电台。波罗星光，我是钟礼。今天把波罗星光为大家介绍到百公职人，然后今天拜是大家介绍咱网络电竞选手，为大家邀请的是哈咱红光科技大学诶电竞小队的两位年轻选手，哈，分别是郭义群跟吕志远。哈，义群跟志远他们都还很年轻，那从事但是从事这个电竞游戏，哈，却已经。将近十年左右是从事的时间非常长的哈。那呃，我们知道说，刚刚也一直跟大家提说，电竞产业现在其实隐含着这个很庞大的商机、啊。然、哦、后，根据调查报告显示， 2 0 2 1年哦，全球电竞市场预估哦，大概有十亿美元，也就是新台币大约280亿左右。所以，电玩的玩家还有包含观众都全部都在成长。那在这这整个产业是不断的成长，然后，那也就是让很多人就哦看到这个成长，大人可能就去买股票，电竞产业相关的哦产业概念股哦，然后小孩子就会觉得说啊，当然不一定是买股票，然后就投入嘛电竞产业哦，尤其像是这个以全球电竞参与人数哦，我看那个区域的比重来讲，亚太地区还反而是全世界最多的，占一半以上。然后其次才是欧洲或北美，所以亚太地区算是这个整个产业里面最大的一块。那呃，刚刚也提到说，可能有一些年轻朋友也想要投入，可是其实并不是大家想象中这么的光鲜亮丽，其实是很辛苦的。刚刚志远跟逸群啊都有提到哦，那可不可以请志远跟逸群你们也再提一下，就是说，其实现在很多人要投入。那你们投入，你们自己应该也有本身的一些相关的规划，就者生涯规划。因为其实好像，嗯、呃，现在
0: 真正从事电竞选手，他可以做多久啊？大概真的久的话，我是有看过到三十岁的。嗯，也是，几三十岁也是
2: 很年轻的、啊，对。但是人生人生
0: 嗯不止这样，嗯，对
2: ，要可能三十。你那时候要做电竞选手，你觉得除了电竞选手，你有什么规划吗
0: ？万一有一你要退休了？哦，我第一个想到的就是直播组，嗯，直播组，然后或是 YouTube，YouTube 去运用你当选手那时候，如果你当选手那时候名气够的话，你去运用你当时候的名气，然后去发展你的直播的对部分、嗯、对或者是频道的部分。对,对，
2: 那这个易犬呢，在规划方面的话
1: ，就一样刚刚提到，就是其实选手就是要打出自己的身价，打出自己的名气，<对>然后、嗯、但就像你后续才会有。一些什么代言啊，或者是直播啊，嗯、或者是甚至是站在后勤，有的没有的，这些都是在你自己个人，你必须把你的能力凸显出来、展现出来，才有办法做到的一些规划。<对>不然，其实大部分真的过了两年、三年的人，只能另谋出路。我说认真的，或者、嗯嗯、对，这就是这样
2: 。对，而、呃、像这个，如果以你们的这个黄金生涯年龄，哦，就是大概都是我刚看在三十岁以下。就是选手都在三十岁以下，嗯，那可是如果我们来看选手本身哈，就是说，可以也跟听众朋友来谈一下，比如说
0: 志远，你一天的电竞选手生活是什么？一天的话，现在在学校通常学校练习室二十四小时的，二十四小时开放，呃，对，都可以去练习，嗯<哼>啊，像我自己就是中午买个饭就直接带去练习室打，嗯<哼>啊，打到大概晚上十点十一点就先撤退了。啊，但是如果不是鬼月的话，我通常打到凌晨，嗯
2: 哼
0: ，然后再睡到大概下午一两点那就几乎天天都这样，就一直打一直打。一天投
2: 入的时间应该也有八个小时以上
0: 吧？嗯。呃，这样算起来，假如一点去，然后凌晨两三点走，是十二十三吧，
2: 嗯
0: ，就是一直打，嗯，这个打的
2: 过程其实就是在训练
0: ，对啊，就是一直打排位打排位，嗯，把你的排位打高这样，嗯哼。
2: 这个算是在学校校队的啦，
0: 对
1: ，但是在职业队差不多。
2: 那志远呢？你过去呃参与这些职业队，你你一天是怎么过的？如果在职业队
1: ，嗯，在职业队的话，现在以现在职业队的生活方式，就是呃，你大概睡到十十一点，通常是睡到十一点，然后他会要求你起来起床去梳洗、吃午餐，把午餐吃一吃，然后到了下午1点的话，会有个训练赛。训练赛通常每个每个职业训练赛时间大概是两到三个小时，所以说你一点到四点大概是在打训练赛，然后四点到六点之间是你个人的练习时间，然后六点到就是再去吃饭，吃到七点，然后再打一个训练赛，大概打到十点，十点之后就是你个人，然后然后你个人的练习练习到十一点十二点，嗯哼，然后三三点前会要求你去休息，这个职业队感觉是算蛮规律的,的。它就是一个规律的时间表，嗯，对啊，
2: 就照表超课
1: ，对对对对对，然后每天一直重复，一直重复，一直重复，一直重复。重複
2: 没有放假吗
1: ？基本上很少有放假。如果在比赛期间的话，基本上就是，嗯，依照联赛的制度来说，哈，通常都是比赛结束的后一天放一天假，嗯，通常都是这样子啊。嗯。就可能比如说这个礼拜五六日，五六日里面三天里面，我们是礼拜六还是礼拜日的比赛？对，然后下个比赛就是下一周嘛，嗯，所以说可能礼拜六有比赛打完之后，那就放假，礼拜日就放假，嗯，然后礼拜一开始继续造表，或者是礼拜日有比赛，那就礼拜一放假，然后礼拜二开始继续造表，嗯哼，对啊
2: ，哦，所以这个真的是一份工作的概念，就是它是一个职业啊，啊，所以你就没有太多休息的的机会，嗯、就是通常
1: 就是一个礼拜就放一天这样子，嗯，哼，
2: 对啊 ，OK， 所以这个电竞哦、喔，真的是职业化就是这样，你的职业队伍也是哦、喔。可是现在其实呃，电竞的来讲的话，因为大部分人都是很年轻投入，所以其实现在国内有不少的学校有开设相关的科系啊，或班级，是像你们在红光也有参与这样子嘛，哦，对，算是附属的一个班级嘛，哦、嗯，那你刚刚讲你高中也是，你觉得呃，现在学校开设这样的科系班级的话，对于台湾的这个？电竞的发展呢、啊，尤其在课程上面的训练也好，课程的发展对你们来讲是有帮助吗
0: ？有，一定是有帮助的，嗯、<哼>也会帮助说不太了解这块的小朋友，可能他就会我、哦、去了解说，我、哦、原来电竞里面包含这么多东西，嗯、然后他可能也会来到说，不止有可以选手的可以当，他可能也可以说，假如附属的是附属在广设，他可能可以去。画画什么，然后就以后就可能去设计电竞键盘、电竞画书什么的。哦，就游、是、戏的研发
2: 嘛。哎、欸，对对对
0: ，嗯，那种硬体类的东西。嗯。对
2: ，那逸群
0: 你觉得呢？就是有现在有学校资源
2: 在投入开设这些班级科系，嗯、这个对于选手的发展有好
1: 处吗？如果是单以选手的角度来看呢、啊，嗯、我是觉得这完全没有必要。哦，没必要。就是对于我来说，其实每间学校开設設这个设专班有没有？我自己觉得他只是为了招招募<木>，对对对对对，他只是为了吸收新新生。嗯、<哼>但是大部分的新生，就因为因为像一样，像很多小朋友就受了那些电竞产业的影响，就觉得说我每个人我都可以当选手，嗯、我我只要一直打游戏就可以把这个学历达到有的没的。他们是抱持这样的心态来念这个科系的话，我就觉得非常的浪费。嗯<哼>对，因为他可以分时间去做更多的事情。嗯，对，因为基本上每一个学校的选手选手选拔了、嗯、来讲是在开学前，正常来说，我觉得应该是要在开学前。但是我知道的大部分学校都是在开学后才会做这件事情。哦，那你在开学后这件事情，就等于说，就算你这个人没有上，他还是我已经招收的学生了。对啊，对学校来说是没有影响的。对，所以当然，可是所以所以，其实大部分学校也是愿意这样做，会比较好一点。嗯
2: 哼
1: 。然后，当你招选手的选拔选拔完之后。就只能说，其实就跟你一开刚刚刚刚说的电竞转班是属于分开的，嗯<哼>因为你大部分的时间都会在训练室里面，而不是在教室里面，哎对，对啊，所以说其实这个对选手来说我是觉得还好，嗯<哼>但是他们有些小朋友可能对电竞是不一定是对选手有有兴趣，他可能是对后勤可能是。嗯呃，后置啊，或者是后面的负责灯光啊、场控啊、哦、音控啊，沒有的里面的爸爸想要学习那些，<對>那他们节、就、目、是、的制
2: 作、导播這種，对对
1: 对，那些在在这些科技学院专班里面也是会学到的。
2: 哦，那个就是变技术面的。对对对对对对
1: 其实就是看，其实也有有<業>对，其实也有很多小朋友，其实他们是想要学这个，而不是想要当选手。哦、对对对對,对，这样子。嗯
2: 对，所以其实呃，整个电竞产业，我刚刚也讲，这样听起来包含这个影音的后置。对对对、啊，影音的后置啊，哈、哦，啊，你要去剪一些片子也好，剪辑啊，然后包含你要去做游戏的一
1: 些，呃，你说要设计，你说灯光那些也是嘛？就是等于是，哦、就是等于是说，他们就是在学习如何办一场网络直播秀。嗯、呃，好看的需要的人，对需要的人都要，他们需要的所有的工作的人，都是整个科技自己包办的。对对啊，所以真正的好，就是说，呃
2: ，大家不要觉得说去投入这个相关的电竞科技专班，每个人都是要当选手。对，而是说这样的一个电竞的专班里面，其实是必须要把它当产业来看，产业就有不同的分工啊。对，就是大家有不同的分工，因为不可能说每个人全部都在玩，那、啊、没有人做其他的事情，<對>这也不对。嗯哎，<没>所以呃，有那个分工的专业化要去处理，所以呃，如果真的有想要投入的，也许你真的不是在行，是玩游戏本身，而是你有其他的你喜欢游戏，可是游戏需要其他的专业投入，你可以去发展那一个专业。对对对对，好，所以我觉得这个部分是大家觉得说，如果未来想要投入的人可以参考的地方了。那最后我想要再请教两位，你们认为啊，就是说，如果因为我刚刚讲说，现在好像全运会明年。是把电竞项目纳进去嘛？嗯，对。然后包含2022年中国的杭州亚运也把电竞当做正式比赛项目。当然，现在台湾把电竞纳入到可以有国光奖章等等这样子，国家队选拔有相关的。那你觉得说整体台湾要发展电竞呢？从你选手的立场，你觉得怎么样可以制度上可以更去保障选手的一些工作上的福利？
1: 嗯，工作上的福利基本上,上的一些权利啊等等，嗯、其实基本上工作上的福利就是一样，保障的方面就还是以公司对选手开的合约哦，是因为刚才这边提到，基本上是以职业选手而不是校对选手来说，对,对,嗯、对，但是你要保障一个选手的工作和福利的话，就是只有在合约内容才会知道，嗯，那这部分基本上台湾的电竞协会是不会干涉到公司的管理制度方面，因为它是职业化了嘛，对，它是职业化，所以就是对个人，所以说基本上。就看每个公司怎么安排每个选手的福利跟工作方面，其实没办法做到完完全全的保障。嗯哼，对，但唯一能保障就是底薪的部分啊，哦、这个是政府规定的，这不是、哦、这不是公司。劳基法规定，欸、对、啊、所以你
2: 们是适用劳，这职业选手适用劳基法。对对对对对,對,<笑>對，对
1: 适用劳基法，所以劳基
2: 法有一个基本底薪。可是如果真正这个当然是对所有劳工的保障了，而不是说只有谈到对电竞选手的保障，<對>但是。是其实，实际上，我们当然在制度面上面，如果更健全的整整体产业的发展哦，那我想这个也去协助选手哦，在未来做生涯规划。其实这个部分，也许未来政府是有空间哦，从制度面去帮忙的部分。份的哈。时间关系哦，我们今天节目会先进行到这边呃，告一個段落。非常感谢哦，今天两位优秀的这个年轻人网络电竞选手来加入我们节目的讨论，谢谢，谢谢。